0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen-kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Tässä neljännessä Verkostovapauteen-podcastin niin sanotussa Recap-jaksossa ääneen pääsevät inspiroiva yrittäjä Business Bootcampista Jukka Harju, Myyvän sisällön tuottamisen ekspertti, copywriteri Juho Tunkelo. Kolmantena meillä on asiakkaiden myyntiä netissä parantava Kari Oksanen. Ja neljäntenä on myyntipsykologian ja verkkomyynin kehittämisen mestari Timo Hyväri. Eli tässä neljännessä riikäp käydään siis neljän asiantuntijayrittäjän tärkeimpiä nostoja läpi meikäläisen vähemmän ase- asiantuntevien kommenttien kerran. Joten ei muuta kuin kuulolle. Ja lopuksi voisi vielä mainita, että jos tykkäät näistä Recap-jaksoista, niin arvostaisin kovasti, jos jakaisit niitä tuolla somessa eteenpäin. Ja kävisit tilaamassa jaksot sitten YouTubesta ja iTunesista ja, ja klikkaisit Tykkää-nappia. Ja, ja laita vaan kaikkia kommentteja tulemaan, mitä nämä jaksot sussa herättää. Mut nyt jakson parin. Ja ensimmäisenä ääneen pääsee Jukka Harju.
1: Kaikillahan kun yritys aloitetaan, niin se alkaa nollasta. Ja tota, mulla meni vuosi siihen, että ihan siis personal trainerina 2004, vuosi meni siihen, että mä sain sen verran rahaa sisään, että siinä oli niin jotakin että bruttolaskutusta se kolme tonnia, mikä on ihan kiva. Mutta sitten tosiaan tuli sitten se ongelma siinä, että kun huomasi, että vaikka mä useampina kuukausina tein sen kolme tonnia bruttoa, niin otetaan vaan alvit pois, otetaan tulovero pois, otetaan vähän kuluja pois, maksetaan vuokrat, maksetaan ruuat, niin eihän sitten jää yhtään mitään.
0: No Jukka Harju tässä ensimmäisessä pointissa nostaa meille hyvin esiin meille kaikille yrittäjälle tutun tilanteen, että me kaikkihan aloitetaan se yrittäjyys nollasta ihan sieltä, ihan alusta alkaen, ihan tyhjästä ja Jukala kesti noin vuoden verran se, että hän pääsi siihen noin 3000 euron bruttotuloihin. Ja se voi säkkiseltä kuulostaa hyvältä, kun sieltä nollasta lähetään, mutta, mutta käytännössä sit, kun se huomataan, että tota, kun se on bruttona kolme tonni, siitä otetaan verot pois, kulut pois, kaikki liiketoimintaan liittyvät niin kiinteät ja muuttuvat kustannukset, niin, niin äkkiä siinä Jukkakin huomasi, ettei siinä oikeasti jää sitten hirveästi ylimääräistä käteen. Eli silloin ollaan siinä niin sanotussa oravan pyörässä, kun, kun saadaan just sen verran kasaa, että pärjätään kuukaudesta toiseen.
1: Et, tota, on on semmoinen semmoinen vapaus, että sitä piisaa, niin nyt saa tehdä sitten niitä juttuja, enemmän niitä juttuja, mitä haluaa, ja si- siihen liittyy, ei se, että nyt niin lopetetaan työn tekeminen, vaan tota, saa, saa, saa kokeilla juttuja ja tehdä erilaisia, eli taas niin kuin ikään kuin alu- alusta aloittaiset lisää innostusta, kun lähdetään kokeilemaan. ja tietysti se pelottaa taas, kun lähdetään seuraavalle tasolle, että nyt on toinen Natura Puutkämpi puoli miljoonaa, niin seuraavaksi on miljoonaa, että ihan samanlaista aluku Alku juttua se on, mutta se vaihtuu ne motiivit aika paljon.
0: Jukan toisessa pointissa hän ottaa hyvin esille tämän vapausaspektin, joka meillä yrittäjillä aina tässä, tai ainakin hyvin useasti siellä taustalla, taustalla se iso iso, why, se iso miksi on, eli se, on vapaus tehdä sellaisia asioita, mitä haluaa. Ja tota, Jukalla se on oikeastaan sitten vapauskonkretisoitunut niin, että hän, hänestä tuntuu siltä, että hän pystyy tavallaan aina aloittamaan uuden taipaleen alusta, kun sa, hän on saavuttanut jonkun tietyn tavoitteen. Eli se on aika mukava, mukava tilanne, että sä teet duuni jonkun tavoitteen eteen, kun sä saavutat sen, sä vähän aikaa tyytyväinen, kunnes sä sit määrittelet taas uuden tavoitteen, joka on edellistä korkeammalla ja, ja vaatii edellistä enemmän. Ja silloin sä teet tällaisia minipyrähdyksiä paljon tässä yrittäjyystaipaleen matkassa.
1: Kyllä yksi iso on se, että, että, että niin kuin se itsensä epäily, semmoinen negatiivinen itsepuhe ja semmoinen, niin ei se ainakaan multa poistunut kyllä. Et mi, mikään määrä menestystä ja rahaa ei, ei niin kuin sitä poista kokonaan.
0: Kolmannessa pointissa Jukka nostaa meille kaikille varmasti tutun pointin, eli meillä jokaisella ihmisellä on sellainen tietty sisäinen ääni, sellainen tietty negatiivisuus, joka aina varoittaa meistä ja suojelee meitä, että ei vaan mitään pahaa pääsisi tapahtumaan. Ja ja sen kanssa moni varmasti kamppailee just siinä kohtaa, kun pitäisi tehdä joku iso steppi eteenpäin omassa elämässään. Jukka tässä rohkaisee just siitä, että että ainakaan hänen kohdallaan mikään menestys ei ole vienyt sitä negatiivista sisäistä ääntä kokonaan pois. Eli eli sen kanssa on tultava toimeen ja siitä huolimatta, huolimatta on mentävä eteenpäin.
1: Ja sitten tuolla, kun mä aloitin 14-vuotiaana, niin mun kummi täti antoi ohjeen, että Jukka, heti kun sä oot saanut yhden homman valmiiksi, mene heti pomalta kysymään lisää hommia. Et, et sä et odota, että pompo tulee antaa lisää hommia, vaan mene kysymään heti. Ja näin mä tein. Mä annettiin, että lakasin Jukka tämä piha. Mä lakasin sen niin nopeasti, kun mä pystyin, menin kysymään, että mitä seuraavaksi.
0: Ja tässä seuraavassa pointissa nuori Jukka sai kummitariltaan todella arvokkaan vinkin, jonka hän jakoi tässä meidän kanssamme. Eli, eli aina kun on saanut jonkin työvaiheen tehtyä, niin sen sijaan, että jäisi odottelemaan sitä seuraavaa mahdollista työtehtävään, niin menee kysymään aktiivisesti niin kuin esimieheltä lisää työtä niin tavallaan se, se antaa sulle semmoisen mindsetin ja varsinkin nuorelle ihmiselle todella tärkeän niin oppi, oppi läksyn, että, tota, että sä et jää odottelemaan sitä, että jotain tulee sun kohdalle, vaan sä otat itseään niskasta kiinni ja lähdet kyselemään duunia ja lähdet tekemään niitä hommia, niin se tavallaan muovaa sitä sun koko asennetta työtä kohtaan niin entistä enemmän ja se on varsinkin yrittäjille todella tärkeää, että, että saa itseään niskasta kiinni ja, ja lähteä tekemään asioita.
1: Joo, mä voisin tiivistää sen, että mitä mä opin silloin 2011, mi- miten mä siirryin siitä 30 tonnista yli 70 tonnin plus alvi laskutukseen yhdessä vuodessa, tai oikeastaan yhdessä kesässä, kun mä se hokasin, niin se on viisi steppiä, miten mä olen sen kiteyttänyt. Ää, ensimmäinen on se, että pitää, mä kutsun sitä koreksi, se tulee, se tulee sekä sim Collinsin siilikonsenttista että Frank Kernin mutta lyhyesti se tarkoittaa sitä, että me tiivistetään se meidän juttu, eli se liikeidea, Siten, että, että me kerätään se oma lahjakkuus, oma intohimo ja sitten tehdään se asiakasprofiili, ketä me ollaan palvelemassa, niin se oikeasti mietitään, että se oma juttu on selkeä ja siihen otetaan vähän sinisen strategiaa ja sitten mietitään niin hyvää viestintää, mutta kumminkin se kore, että me tiivistetään, se on se step yksi, me tiedetään oikeasti, mitä me tehdään. Sitten step 2 niin on se tuotteistus. Eli meillä pitää olla selkeät tuotteet, nimi, sisältö ja hinta. Meidän pitää itse nähdä, mitä ne sisältää. Se pitää olla asiakkaalle avoin, mitä se sisältää. Ja niiden tuotteiston pitää matemaattisesti mahdollistaa se taloushomma. Eli laskee paljon mulla on kulut, paljon mun pitää laskuttaa, ja että homma toimii oikeasti, eikä vaan siltä, että näin se pitäisi mun. Sitten kun nämä on tehty, niin step kolmonen on se, että meidän pitäisi sitten luoda se olemassaolo, että ihmiset löytää meidät, että meillä on nettisivut, meillä on esitteet, meillä on omia suullisia esityksiä, ne on rakennettu hyvin. Sitten kolmanneksi meillä on se myyntiprosessi tai konversiopolku, että kun mä pääsen jollekin joskus esittelemään, niin miten se potentiaalinen asiakas muuttuu sitten maksavaksi asiakkaaksi, niin jokaisella tuotteella joka esityksellä pitäisi olla yksinkertainen selkeä konversiopolku. Ja sitten vasta kun nämä, on tehtynä. Sitten vasta se markkinointi, millä ruvetaan kerään sitä porukkaa, että ne näkee sen meidän jutun. Ja monet menee niin sanotusti perseerillä puuhun, että ne rupeaa ensimmäiseksi, niillä on pieni kärry vaan siitä, mitä tehdään, ne rupeaa heti markkinoimaan, minkä menee paljon hukkaan, koska ei ole konversiopolkua. Ja sitten kun ei ole selkeitä niin kun nettisivuja esitteitä ja selkeitä viestintää, niin menee paljon hukkaan. Ja sitten tuotteistus, niin aikaa kuluu hukkaan ja rahaa menee niin kuin joka paikkaan, kun ei ole selkeitä tuotteistusta. Ja mikään ei toimikko, ei olla ihan selkeitä siitä, että mikä on meidän missio, mikä on meidän metodia, ja mikä on mun lupaus. Eli sitä kiteytetty. Niin...
0: Okei, eli tämä Jukan haastattelu viimeinen nosto olikin sitten todella kattava ja todella pitkä ja todella tärkeä seikka meille kaikille. Eli Jukka tavallaan kiteyttää tämän hänen ajatusmaailman ja, ja liiketoiminnan ja yrittäjyysidean niin kuin viiteen askeleen, viiteen steppiin. Ja tota, tämä ensimmäinen steppi oli tämä niin sanottu kore, eli ydin, eli tiivistetään se oma liiketoiminta tosi, tosi tarkkaan, tiedetään mitä, mitä palvellaan, ketä palvellaan ja mitä tehdään. Eli ensimmäinen on tämä ydin. Sitten toisena olisi tuotteistus, eli sulla on selkeä tuote, selkeät hinnat, niissä on matemaattinen järkevyys, että se liiketoiminta pyörii kannattavalla tavalla oikeasti. Nimenomaan oikeasti Jukka painotti sitä sanaa. Kolmantena tässä viidessä stepissä olisi olemassaolo, eli silloin tulee nämä nettisivut, esitteet, myyntiprosessi, konversiopolku, ja oikeastaan tästä termistä meikäläinen tykkää, eli myyntisuppiloprosessi, eli saadaan se toimimaan tavallaan todella, todella järkevästi se koko olemassaolo niin kuin sinne asiakkaille tuolla netissä. Ja sitten vasta tulee markkinointi neljäntenä steppinä. Ja, ja tässä Jukka just mainitsee, että tuota, ja, ja mihin itsekin on sortunut, että, että, että niin kuin hypätään herkästi suoraan siihen markkinointiin ja halutaan lähteä viemään maailmalle tätä meidän loistavaa ideaa ja loistavaa liiketoimintaideaa. Niin, tuota, niin se on just se, että sitä ennen pitäisi muovata se, se pohja niin vahvaksi, että sä oikeasti tiedät, että, 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 että mitä sä lähdet markkinoimaan tavallaan niille ihmisille. Koska jos ei se on sulle ihan täysin selkeä, niin se ei varmasti ole myös sitä muille. Eli, eli tässä nelosvaiheessa, markkinointivaiheessa, niin silloin vasta kerätään se porukka yhteen. Ja sitten tämä viidestä, niin tuosta, se ei tullut niin selkeästi ilmi tähän, tähän tota, näiden steppien loppuun, mutta se on ilmeisesti tämä liike ja lupaus, oli tämä Jukan vitoskohta. Eli silloin toteutetaan, tämä kaikki suunniteltu käytännössä. Toisena meille ajatuksia jakaa Juho Tunkelo.
2: Kun sen ajattelutavan niin saa sen aha elämyksen mä muistan sen niin kirkkaasti joskus 2005 syksyllä, Uh, oli Johan Mok-niminen, singaporelainen uh, tota, copyrightari, jonka uh, ohjauksessa mä olin sillä tavalla, yhtäkkiä tuli niinku semmoinen, että hei nyt, nyt mä tajuun tää juttu ja nyt mä voin niinku, niinku soveltaa tätä se, että se lamppu syttyykö se tarpeeksi imenystä tietoa, mutta se ei riitä vielä, kun, se, kun sitä lähtee soveltamaan, esimerkiksi läht, lähettää listalle, vaikka sinulla olisi kymmenen henkeä listalla, niin sä rupet lähettelemään sinne niitä postia, sä sovellat muutamia juttuja, mitä sä oot lukenut ja, ja omaksunut tota, jostain. Sä teet jonkun. Käymässä video, jossa sä edes yrität niin kun, laittaa pari psykologista triggeriä kohdilleen. Sä teet jonkun somepostauksen, joka menee jonkun tietyn, tietyn kaavan mukaan. Et sä pääset niin kun, sisälle siihen, että et, tota, et siihen mä että kannattaa kokeilla, ei, ei kannata odottaa, että kaikki on valmista.
0: No niin, Juhatunkelo-haastattelun ensimmäinen pointti, eli tuota, Juho, sinä kuvailee, että kun saa sen oman aha-elämyksen, eli ymmärtää käytännössä sen seikan, josta on kiinnostunut niin siinä kohtaa on tärkeää lähteä soveltamaan sitä omaa osaamista käytännössä, eikä jäädä niin märehtimään niin sanotusti sitä liikoja, vaan sitten kun keksi sen jutun, lähtee toteuttamaan.
2: Siinä on semmoinen pieni, puhutaan aina se, että se 10 000 tuntia pitäisi opiskella. Mä en usko, että se välttämättä vaatii sitä, mutta täytyy löytää joku, yksi, kaksi tai maksimissaan kolme hyvää lähdet, josta opiskella. Mulla oli alun perin semmoinen website kuin The Gary Halbert Letter, Com, ja siinä oli, siinä oli tämän tota, legendaarisen copywriterin tota, uutiskirjeitä ja ne on edelleenkin täysin luettavissa ilmaiseksi. Ja mä ahmin niistä varmaan suurimman osan parissa viikossa, ja tota, siinä pääsin niin kuin, sisään, että miten tämmöinen copywriter oikein, oikein niin kuin, ajattelee, ja mi, mi, miten se niin kuin, tekee, ja miten se saa toimimaan. Et se oli todella, todella arvokasta. Et, tavallaan suosittelisin, että vaat, valitsee yksi tai kaksi, niin kuin, mitä... lähtee lähtee seuraamaan, koska silloin saa semmoisen yhtenäisen kuvan siitä.
0: Tässä toisessa pointissa Juho nostaa sen esille, että että pitää löytää ja valita maksimissaan muutamat lähteet, ne muutamat yksi-kaksi mentoria, joihin voi luottaa. Niin sitten tällä tavoin sä et sekoita itseään liikaa siinä kriittisellä vaiheella, kun sä, sä lähdet tavallaan kehittämään sitä omaa osaamista ja haet uusia ideoita siihen omaan tekemiseen. Eli maksimissaan ihan yksi-kaksi lähdettä, jota seuraa.
2: Pitäisi tulla useammin niin insinöörejä ja kopiraatteerissa, koska se on vähän semmoista insinöörihommaa, että sulla on tavallaan tietyt elementit ja sä vähän muokkaat niitä ja viilaat kulmaa ja sä soitat ne yhteen. Ja, ja tota, jos tavallaan helpottaa, jos niin monet copywriterit on niin vähän luovia, että tapa olla vähän, niin kuin, vähän niin kuin liiankin luovia, kyllä mä tunnistan sen itsestäni ainakin, mutta mut tavallaan se helpottaa, jos sulla on niin kyky niin keskittyä sillä tavalla, että sä pystyt ottaen niin ne 17 elementtiä ja, ja muokata ne siihen, siihen tota aiheeseen ja tuotteeseen ja asiakkaaseen nähdä ja sitten sä vaan pistät sen ajattelematta liikon ja tavallaan niin siihen
0: tässä kolmannessa pointissa Juho ottaa tämän oman alansa käsittelyyn, eli, eli copywriting, myyvän sisällön tuottaminen, niin on melkoista insinöörin hommaa. Ja tota, hänen tässä alallaan niin ammattitautina on ilmeisesti se, että monet ovat vähän liiankin luovia, jolloin se keskittyminen siihen olennaiseen on tärkeää. Eli me kaikki voidaan ottaa varmasti tästä neuvosta vaarin, eli, eli kes, keskitytään siihen olennaiseen ja lähdetään toteuttaa sitä.
2: Suomalaiset tekee keskimäärin aivan niin älyttömän hyviä tuotteita ja, ja, tota, niin, niin, ja markkinoi älyttömän huonosti, mutta enemmänkin on niin kuin se, kun silloin tällainen aina kysytään, että mitä sä oot saanut ulkomaisia asiakkaita, mä en aina hölmistynyt, että ai, ai miten niin, siis, mi, siis eikö me ollakaan globaalisessa maailmassa, että, et, 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 tota, eikä se mitään ihmeellistä ole, että et, 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 tota, tavallaan pitäisi niin unohtaa se, että tehdään ensin täällä ja sitten viedään niin se johonkin muualle, että et, et ehkä nuorempi sukupolmi al, alkaa olla jo enemmän sitä, että huomaan sen omasta pojastani ja, ja monista muista niin nuorista ihmisistä, että, että ne jo ajattelee, että joo totta kai, että, että täältä, täältä niin Kaliforniaan asti on, on tie auki ja
0: ja tässä Juhon seuraavassa pointissa hän ottaa meitä suomalaisia vähän niskasta kiinni, eli tota, kun me, me ollaan yleisesti ottaen ja niin yleisellä tasolla todella hyviä valmistamaan niitä tuotteita, laadukkaita tuotteita, mutta sitten ei siinä markkinoinnissa ehkä olla, olla niin hyviä niin kuin ulkomaisiin e, virka, virkaveljiin niin nähden, eli, eli pitäisi ottaa heti, heti vaan niin kuin se fokus siitä Suomen rajojen ulkopuolelle ja lähteä maailmalle. Ja tota, nimenomaan rohkeammin tuomaan sitä, sitä itseään esille. Ja, ja Juho tässä nosti ha, tata, tähän pointin loppuun sen, että myös niin kuin ehkä nuorempi sukupolvi on ottanut sen niin kuin paremmin itsensä. Ja, ja lähdetään tekemään niin kuin, rohkeammin asioita englanniksi sen sijaan, että operoitaisiin pelkästään suomen kielellä.
2: Niin, niin kannattaa valita yksi asia, jossa haluaa tosi, tosi hyväksi. Ja minun omalla kohdalla se on ollut copywriting ja konversioinnosta. Toisella se voi olla vaikka design tai... tai tota... Tai tota, esimerkiksi tänään kävin puhelun yhden Puolassa asuvan Britin kanssa, joka auttaa, auttaa tota, ää, yrittäjiä niinku, muun muassa NLPn keinoin niinku, suoristamaan päätänsä, jotta ne voitaisiin jatkaa sitä ja Se et, et, Kannattaa löytää se oma juttu, joka on, niinku, jo, ja sen yleensä tunnistaa siitä, että sä, niinku voit puhua siitä vaikka seitsemän tuntia putkeen, eikä se ole väsytä yhtään. Eli se, mistä sulla on luontainen taipumus, luontainen uteliaisuus, niin mene siihen tosi hyvälle tule tosi hyväksi ja sitten näytä muille, muille siitä, siitä jotain.
0: Ja Juhon haastattelun tämä yksi tärkein pointti tähän loppuun oli se, että, että valitse yksi asia, jossa sä haluat tulla todella hyväksi, ehkä jopa parhaaksi. Ja sen tunnistaa yleensä siitä, että sä voit puhua siitä asiasta niin tuntikaupalla ilman, että väsyttää yhtään. Että sä voit vaan, voit vaan jauhaa siitä muille, muille ihmisille. Ja, ja sitten kun sä oot tota, tunnistanut tämän asian, niin, niin lopuksi näytä siitä jotain konkreettista muille ihmisille. Eli lähde, lähde dokumentoimaan, lähde kirjoittamaan ja tuottamaan sisältöään. Kolmantena vuorossa on Kari
3: et yksi, yksi asia totta kai on pysynyt aina samana, eli se, kuka tekee päätökset, on ihminen. Elikkä ihmiset tekevät toisilleen töitä ja päätöksen takana on aina ihmiset, kyllähän työvälineet ja, ja, ja kanavat on muuttunut niin aivan täysin. Et, et jos ajattelee sitä omaa koulutusta jostakin 90-luvulta, niin suurin osa siitä niin kuin on ajan taakse jättämää, ettei sillä oikeastaan mitään tee. Et, et, et kyllä niin kuin nykyään joutuu. Joutuu aika paljon niin lukeen lukee ja opiskelee niin kuin lisää. Ja, 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 ja mä en tota, tekniikkaa niin hirveästi panostaa, vaan panostan niin ihmisten, ihmisten opiskeluun. ja tällaiseen. Että, että, että vaikka netti on tullut, niin kyllä mä näen sen niin kuin enemmän positiivisena kuin negatiivisena asiana. Kaikki kehitys on hyväksi.
0: Karinosti nosti esiin tässä ensimmäisessä pointissa sen, että yksi asia on pysynyt samana. Ihminen tekee päätökset edelleen, vaikka työvälineet ja kanavat ovat muuttuneet. Eli Kari, niin kuin sanoi panostavansa ihmisten opiskeluun, ja, ja koska ihmisten kanssa tässä kommunikoidaan tässä elämässä ja tehdään töitä, niin, niin silloin myös heidän kanssaan to, niin yhdessä toimiminen on tosi tärkeää.
3: Kyllä, mä nautin siitä, että mä saan tehdä siitä, mistä mä
0: tykkään.
3: Että totta kai päiväthän vaihtelee. Kyllä jonakin päivänä tekisi mieli juosta suoraan päin seinään, mutta se on yrittäjyyttä. Mutta kyllä mä nautin siitä, että mä saan tehdä siitä, mitä mä tykkään. Ja siitä, että mulla on perhe ja mulla on lapsia, niin elämä hymyilee ja aurinkoakin paistaa tällä hetkellä.
0: Toisessa pointissa Kari kertoo nauttivansa siitä, että hän saa tehdä sitä, mistä tykkää. Eli yrittäjyydessä kaikki ei aina mene putkeen. Mutta se on nimenomaan sitä yrittäjyyttä, kuten me varmasti kaikki hyvin tiedämme.
3: Kyllä, kyllä minullakin on ollut sellaisia vuosia näiden yrittäjyyden aikana, että olen tehnyt niin kuin asiakkaalle todella myöhään töitä, sen takia kun asiakas on pyytänyt päivällä. Mutta sitten me sen olen ymmärtänyt, että ei siinä ole mitään järkeä. Ei se asiakas oikeasti arvosta sitä, eikä se asiakas ymmärrä sitten missään vaiheessa. Hän on itse asiassa syyllinen itse siihen, että pyytää niin myöhään jotain. Ja sitten jos autat sitä aina tekemään, teet yötä myötä itsestä duuni, niin ei se asiakas koskaan opi uutta käyttäytymismalliin. Se on kuin koira.
0: Tässä kolmannessa pointissa Kari kertoo yrittäjyyden alkuvuosien aikana, varsinkin silloin niin työpäivien venyneen yö myöhään, kun tuli reagoitua erilaisiin asiakkaiden viime tipassa jätettyihin työpyyntöihin, mutta... Mutta kun vuodet on vierineet eteenpäin, niin hän on ymmärtänyt sen, että, että, että sitä omaa aikaa ja elämä on yksinkertaisesti kunnioitettava, jolloin ei, ei, ei niin voisi suostua tällaisiin viime tingan pyyntöihin, vaan asiakkaan niin kuin pitää, asiakkaan pitää niin kuin ymmärtää myös se, että, että meillä yrittäjillä on se elämä. Eli täytyy opettaa sitä toista käyttäytymismallia ja, ja tota, kertoa, että miten asiat kuuluu tehdä, että pitää antaa aikaa reagoida erilaisiin niin kuin, työpyyntöihin.
3: Että sä oot miettinyt, mitä sä teet ja kuinka sä teet sen, niin sä pysyt asiakkaalle myöskin sanoa, että okei, okay, mä pysyn tekeen tuon huomenna, mä pysyn tekemään tuon ylihuomenna, mutta mä en teettää tänään, koska mä arvostan mun omaa aikaani perheeni kanssa. Ja jos se asiakas alkaa jotenkin kitiseen siihen, niin sitten voi kysyä, että onko sulla perhettä? Tietenkin jos on yksinäinen henkilö, sitten se ehkä sekin ymmärtää, että ai niin joo, sulla taitaa olla ihan oikeasti elämäkin.
0: Ja tässä neljännessä pointissa Kari jatkaa samalla teemalla, eli, tota, eli asiakkaat ei aina ei tule, niin tavallaan asiakkaiden toimesta mietittyä sitä, että sillä yrittäjällä ja, ja tavallaan sillä, niin kuin, keneltä pyydetään apua jossain tietyssä asiassa, niin, niin hänelläkin on se oma elämä, ja varsinkin jos on perhettä, niin kuin Kari tässä mainitsi, niin, niin silloinhan tota, sen työelämän ohella on myös se normaali elämä, jota pitää kunnioittaa. Ja. Ja tuota, Kari hyvin painottaa juuri tässä sitä, että, että, että voi tehdä niin kun, ja ottaa asiakaspyyntöjä ja, ja, ja työkekkoja totta kai niin yrittäjyyteen kuuluun, mutta pitää tehdä se niin kun aikataulullisesti järkevällä tavalla ja, ja antaa itse sitä reagointiaikaa ja kykyä.
3: Mulla on monta vuotta ollut mun kirjekuorissa ja, ja teksteissä välillä mukana semmoinen kuin, joka liittyy siis markkinointiin, ja, ja mä haluan, että kuuntelijat miettis sitä, silloin, kun ne miettii tota, vaikka markkinointia. on lause, kun markkinointi ei ole myyntiä, se on sen mahdollistamista.
0: Tähän Karin viimeiseen nostoon yhtenä tärkeänä seikkana ja, ja nostona tästä koko haastattelusta niin oli tämä hieno toteamus, että markkinointi ei ole myyntiä, vaan se on sen mahdollistamista. Siinä tulee vähän sellainen fiilis, että, että tulee niin sanaton olo, että, että sitä ei tarvitse kuvailla sen enempää. Eli kun muistaa sen, että markkinointi on eri asia kuin myynti, mutta ilman markkinointia, niin sitä myyntiä on yksinkertaisesti vaikeampi toteuttaa. Eli markkinointi käytännössä mahdollistaa myynnin tekemisen. Ehkä, ehkä sen pystyy niin, niin kuin kiteyttämään helpoiten. Ja viimeisenä vuorossa on Timo Hyväri.
4: Et, et siitä tavallaan sitten ehkä pääty tähän nykytilanteeseen, kun näki niin kuin sitä Omaa tekemistä ja monien muiden tekemistä näki, että mihin se sitten niinku tökkää se juttu. Ja se yleensä se tökkää myynti tavalla tai toisella. Ne tuotteet eivät ole kunnolla paketissa tai niitä on niinku aivan liikaa. Tässä on tosi sekaava, että fokus on ihan hakusessa. Ja sitten niinku myyntiputkessa ei ole mitään logiikkaa, viesti ei pure. Ja sitten jotenkin huomattiin, että se oma osaaminen sopii näiden ongelmien ratkaisuun tosi hyvin. Ja oikeastaan se vähän niinku niin siitä, että sen sijaan, että opetettaisiin vähän niinku valmentamista ja myyntiä ja markkinointia yleisesti, niin, sit, niin semmosta, että se meni tosi vahvasti alkoi fokusoitu siihen myyntiin, että miten nimenomaan tehdään sitä rahaa, miten rakennetaan sitä liiketoimintaa.
0: Timon haastattelusta ensimmäiseksi nostettu pointti oli niin se, että miten hän tavallaan löysi tämän oman yrittäjyyskutsumuksensa ja tota, ää, yleensä, niin kuin Timo mukaan, niin yrittäjyyden suurimmat ongelmakohdat löytyvät myynnistä ja, ja tämän voi kyllä allekirjoittaa itse kyllä täysin, eli tota, ää, miten se niin myynti tavalla laitetaan rullaamaan ja, ja mitä ongelmakohtia siinä löytyy ja mitä pitää kehittää, niin yleensä ulkopuolisen silmin näitä, näitä pystyy, tai ulkopuolinen pystyy näitä helpommin näkemään siinä omassa, omassa yritystoiminnassa ja, ja Timo on tässä ihan, ihan tota, Suomen ekspertejä
4: osa niistä jutuista, että ei ne ole niin silleen vanhentunut miksikään, että, että ne on tosi relevantteja vieläkin ja tulee olemaan. Että kuitenkin kysymys on aika pitkälti siitä, että mikä se ihmisen ostopsykologia on ja miksi, miksi ihmiset tekevät ostopäätöksiä. Ja
0: No niin, seuraavaksi Timo kertoi juuri, juuri tästä myynnistä sit tarkemmin, eli, eli samat lainalaisuudet on, on pysynyt pitkään ja, ja tässä myyntipsykologiassa, eli vaikka, vaikka ostojen konkreettinen tekeminen on siirtynyt yhä useammin nettiin, niin tota, silti ne samat psykologiset trikkerit vaikuttavat siellä taustalla, eli, eli mikä on ylipäätään se ihmisten ostopsykologia, ja miksi ihmiset tekevät ylipäätään ostopäätöksiä, niin, niin nämä seikat niin kun ei ole muuttunut mihinkään, ja niihin pyritään niin kun näillä Myyni, erilaisilla myynnin kehittämismetodeilla tavallaan vaikuttamaan?
4: Kyllä mä näen, että et, et, jos haluaa olla todella hyvä tämmöinen niin digialan myyntireiska, niin tuota, semmoinen niin insinööri- ja humaanistiyhdistelmä, niin se on, niin kuin, se on, se on tosi, tosi niin kuin optimaalinen, että ymmärtää niitä numeroita, osaa mitata, tajuaa, että on, niin on vaan sitä todennäköisyyden maksimointia. Ja sit, niin kuin, jotenkin sit, sit ymmärtää sitä, että no mikä, mitä sillä ihmisen päässä liikkuu, ja osaa, osaa suhtautua empaattisesti siihen asiakkaan tilanteeseen, että osaa rakentaa ne myyntiviestit oikein ja ymmärtää mitä epävarmuuksia sillä on. Niin.
0: Tässä seuraavassa pointissa Timo aika hauskaasti just sanoi, että, että hyvä myyntimies syntyy insinöörin ja humanistin yhdistelmästä. Eli tota, siitä kun molemmista nappaa niitä parhaimpia puolia esiin ja laittaa ne myyntiin, myyntimieheksi, niin, niin tota, silloin just lähtee nämä konkreettiset toimenpiteet hyvin käyntiin ja näkee niin kuin muutamalta eri kantilta koko, koko asian. Eli, eli onni on todennäköisyyden maksimoimista ja, ja silloin kun ymmärtää mitä ihmisten päässä pyörii kulloinkin, niin pystyy sitten niitä oikeita ratkaisuja sinne kulloinkin antamaan.
4: Mäkin olen oppinut vasta tässä lähivuosina, että palautetta ei kannata antaa, jos ei sitä ole pyydetty, koska en mä sitä itsekään halua. Mutta sitten, että et, et jos on esimerkiksi joku tietty tavoite, mikä pitää saada ja sitten silleen, että no, kyllä mä oon alkanut itsekin sen tiedä, että no en mä nyt vaan taas itse tästä näe mitään. Kyllä se on helpompaa esimerkiksi kirjoittaa, kun niin antaa, antaa vaikka yhtiökumppanille että sekaapa, että mikä tässä porusia, puuttuuko tästä jotain, on tässä mitään järkeä. Että on oppinut ottaa myös sitä sellaista raakaa palautetta, sellaista niin koruutonta, koska siitä on vain niin helvetisti apua.
0: Timo jatkaa hyvän oman persoonalliseen tyylinsä, tota, noin, niin hänen mietelmien jakamistaan ja tässä pointissa. Niin niin aika hauskasti myös sanoi, että palautetta ei kannata antaa, jos sitä ei ole erikseen pyydetty. Eli silloin just tota, aika usein se vastaanotto otetaan niin kuin henkilökohtaisesti ja, ja tota, se pitää, pitää pystyä tekemään niin kuin psykologisesti järkevällä tavalla. Mut tota, joka tapauksessa, niin, sä voit miettiä sitä, että pidätkö sä itse siitä vai et, mutta, mutta vaikka siitä ei pitäiskään siitä palautteen saamisesta ja antamisesta, niin joka tapauksessa, kun sitä rakentavasti kertoo ja ottaa vastaan ne vinkit, niin tota, se yksinkertaisesti vie niin kuin elämässä eteenpäin niin kuin myös liiketoiminnallisesti.
4: Vaikka kynä ja paperia, alkaa katsoa, että mitä mä niin kuin, loppujen lopuksi tiedän, niin sit siitä voi lähteä avautumaan aika niin kuin, mielenkiintoisia asioita. Esimerkiksi se, että niin kuin, kuinka paljon luulee itsestään asioita ja niin kuin, että onko niissä niin kuin, oikeasti mitään perää. Ja, tota, se on ollut itselle yksi väline, mutta sitten tosiaan kun mulla on niin kuin, paljon varhaislapsuudessa jotain niin kuin, toina, mihin on vaikea, niin kuin, mä en niin kuin, muista sitä, mutta mun kehossa saa selkeästi jälkiä siitä, että, että se on ollut aika massiivinen siitä, niin sit pitää, on pitänyt käyttää tämmöisiä kehollisia työskentelytapoja, paljon niin kuin, erilaisia meditaatioita ja hoitoja ja ihan niin kuin, tietoista läsnäoloa ja hengi, syvää hengittämistä. Ja, mä, mä oon tarvinnut niin Jonkinlaisella jonkunlaisella terapiaspektrillä niin kuin aika niin kuin massiivisen määrän eri asioita.
0: Tässä Timon kanssa käydyssä haastattelussa niin mentiin myös hiukan syvällisempiinkin aiheisiin ihan tuosta Timon elämästä ja henkilökohtaisesta blogista lähtien. Eli, eli tota, Timo antoi muutaman konkreettisen tärpin, jos tuntuu, että on vähän hukassa, eikä oikein tiedä, että mitä haluaisi tehdä, niin, niin kirjoittaa ylös asioita itsestään ja, ja miettii niitä tarkemmin, että onko ne ylipäätään totta, Koska meillä ihmisillä välillä on sellainen tarve, että me omia ajatuksia ja uskomuksia, mitä meillä on syötetty ja mitä me ollaan elämän aikaa opittu, niin me pidetään niitä totuuksina, vaikka se asia ei yksinkertaisesti olisi niin. Eli sitten kun niitä lähtee pohtimaan, niin sitten huomaa huomaa sen, että että onko ne ylipäätään totta. Ja sitten kun tekee sen johtopäätöksen ja yhteenvedon, niin voi sitten jatkaa eteenpäin siitä asiasta toteamalla siinä, että tämä ei ollut totta, minun ei tarvitse tätä asiaa uskoa. Ja tota, hän nosti myös sitten ihan niin kun tärppinä siihen, että miten, miten voi niin kun auttaa löytämään tätä oma, omaa kutsumustaan. Niin, niin meditaatio ja syvä hengittäminen, niin, niin niiden avulla niin sä pääset tavallaan niin kun enemmän sinuiksi sen oman itsesi kanssa ja löydät varmasti uusia puolia niin kun elämästäsi.
4: Mä nyt olen luonut tällaisen valmennuksen, se on valmis ja sitä pitäisi myydä. No, tarviiko sitä kukaan? Onko tällaista ongelmaa olemassa? Niin et, et, et Sieltä puuttuu ihan niin perusmyynnin Siellä on niin kuin ne perusmyynin ongelmat, mitkä on missä tahansa muuallakin. Että niin kuin, ja jos ne pitää johonkin tiivistää, niin se, että missään ei ole mitään järkeä. Tuotteessa ei ole järkeä, ei ole valittu asiakasta, kenelle se olisi suo, niin kuin, suunniteltu, ei ole niin kuin, on, ei tiedetä se asiakkaan ongelmaa, mi, mihin se. Niin kuin, se tuote sopii ratkaisuksi ja sitten ei osata viestiä tästä mistään millään tasolla. Että, että, että tilanne voi olla tämä, ettei ei ole niin yhtään mitään.
0: Ja tässä viimeistä edellisessä nostossa, niin, niin Timo ottaa ihan konkreettisia asioita, niin jokaiselle mietittäväksi just, että, että, että kun lähdet sitä omaa tuotetta valmistavaan, niin, niin onko sillä oikeasti tarvetta, onko kohdeyleisellä ongelmaa, minkä se tuote voi ratkaista. Niin ihan tämmöisiä seikkoja, niin niitä pitäisi miettiä jo ennen, kuin lähtee mitään tekemään. Ja sitten kun ne vielä viestitään sellattiin selkeässä muodossa, niin, niin siinä alkaa sitten olla niitä menestyksen reseptejä tuolla ihan nettimaailmassakin liiketoimintaa tehtäessä.
4: Tällainen kuin tunne itsesi. On tosi ratkaisevaa sen kannalta, että et sä ymmärrät, et mitkä sun vahvuudet on ja et minkälainen bisnes sun kannattaa rakentaa, mikä se sun tyyli toimii on ja niin kun, et, et mitä sä loppujen lopuksi tavoitteet. Et, et sehän on niin kammottava tilanne myös, että saavuttaa menestys, mutta sitten tajuaa, että no en mä niin tätä edes, en mä niin tykkää edes tästä. Että et kyllä se sellainen, niin että riippumatta, että et mitä tekee tai jättää tekemättä, niin se, että panostaa siihen niin itsetutkiskeluun, oli sitten sitten niin kouluttautuminen bisnesalalla tai menee jonnekin henkiselle retriiteille, mikä ikinä se onkaan, niin mä, mä oon nähnyt, että se aina niin maksaa itsensä takaisin tavalla tai toisella.
0: Ja Timo nosti tähän haastattelun loppuun tärkeimpänä seikkana äh, tota, kaksi sanaa, eli tunne itsesi, eli, eli tiedosta omat vahvuudet ja, ja sitten myös se, että mitä tavoittelet. Ja ylipäätään sellainen itse tutkiskelu ja, ja itse kriittisyys, että, koska Timokin tuossa sanoi, sanoi tässä pointissa, että, että, että moni lähtee tavoittelemaan tai saavuttaa sellaisia asioita, mitä ei välttämättä ole tavoitellut ja huomaa sitten sen jälkeen, että se maine ja mammonaani niin ei välttämättä ollutkaan se juttu, mitä, mitä olisi halunnut. Niin se on hyvä tehdä etukäteen ja lähteä tavoittelemaan niitä asioita, joita kokee siihen omien arvojen ja, ja oman elämän sopivaksi. Kiitos kun kuuntelit Verkostovapauteen podcastia. Jos olet innostunut ja kiinnostunut tutustumaan tarkemmin siihen, miten voit myös itse aloittaa luomaan omaa polkuasi kohti elannon ansaitsemista internetin avulla, mene vain osoitteeseen verkostovapauteen.fi ja hanki ilmainen Verkostovapauteen kirja. Lisäksi, jos pidit tästä jaksosta, niin arvostaisin sitä kovasti, jos tilaisit podcastini ja jättäisit arvostelun siitä, miten mielestäsi suoriuduin. Se auttaa enemmän kuin arvaat. On vain neljä polkua elanon ansaitsemisen internetin avulla. Valitse oma ja muuta maailmasi.